0: Advent, Advent, die dritte Kerze brennt bereits da oben. Wir bedenken und feiern die Ankunft des Herrn Jesus Christus, warten auf das Weihnachtsfest. Und ich weiß nicht, ist euch das bewusst? Weniger als zwei Wochen, dann ist schon wieder alles vorbei. Normalerweise zaubert man mit so einem Satz Panik in die Gesichter. Ihr seid alle ganz relaxed, scheint mir. In diesen Tagen läuft einem irgendwie die Zeit davon. Ich gehöre jedes Jahr zu den Leuten, denen das so geht. Dann ist plötzlich Weihnachten so, ganz aus dem Nichts heraus. Plötzlich und unerwartet ist der 24. da. Und die schlimmste Frage, die man zurzeit stellen kann, ist, und alle Geschenke schon zusammen? Panik. Dann ist vielleicht sogar jetzt der Gottesdienst wieder so ein Moment, wo du denkst, oh ja, und das und das und das und das muss alles noch. Ich hoffe, du kannst jetzt hier so einen Freiraum haben von all dem Wahnsinn da draußen und äh, wir können gemeinsam etwas von dem eigentlichen, von Weihnachten entdecken, von dem Wesentlichen. Aber der Eindruck ist ja so und das äh, ist etwas, was wir alle wahrscheinlich kennen. Die Zeit geht so schnell vorbei, ein Jahr ist schon wieder um. Das ist für mich immer kaum zu glauben, wie schnell so ein Jahr vergeht da, das macht man besonders fest so an Fixpunkten, eben wie so einem Weihnachtsfest oder dem Jahreswechsel oder einem besonderen Tag in deinem Leben. Das mag ein runder Geburtstag sein, die Hochzeit. Das kann der Urlaub gewesen sein. Und da plant man und spart und lädt ein und bereitet alles vor und bucht und reserviert und ruft an und stellt sicher. Und all das, was da Wochen und Monate lang im vorausläuft, was man alles zu bedenken hat, plötzlich schwupps, ist der Tag da und auch schon wieder vorbei. Kennt ihr das? Ja, danke. Ein paar kennen das auch. Geht nicht nur mir so. Ich bin ja nun auch ganz aktiv in der Seniorenarbeit und sogar die alten Leute sagen mir das. Das Jahr ist vergangen wie im Flug. Ich dachte immer, im Alter wird das anders. Aber ne, ihr da vorne sagt auch gerade, Nö, von wegen. Das, das geht noch schneller. Das äh, macht mir ein bisschen Angst. Für mich in diesem vergangenen Jahr war mit Höhepunkt, dass äh, die drei, vier Tage hier um Himmelfahrt rum als der Kirchentag in Bremen war. Da war ich äh, schon Jahre im Voraus schwer eingebunden. Da gab es Planungstreffen schon vier Jahre vorher, Absprachen, so die ganz großen Linien. Und dann mit jedem Jahr kam neue und mehr Arbeit dazu, um dann das sicherzustellen, dass wir äh, hier in der Gemeinde und an der Weser unsere Veranstaltungsorte hatten. Und das war ähnlich, du hast so viele Vorabsprachen und Planungen, Sitzungen und was nicht alles hinter dich gebracht, jahrelang beschäftigt dich, das ist dieses Datum, wie so ein Fixpunkt da und dann, wie so ein ICE, waren diese vier Tage vorbei und jetzt sind die 100.000 Leute da gewesen und wieder zu Hause und Zeit vergeht und entgleitet einem manchmal auch, zerrinnt ein so unwiederholbar durch die, durch die Finger durch. Lebenszeit. Unwiederholbar, jede Stunde deines Lebens kannst du nur einmal genießen, hast du nur einmal. Eigentlich ist das so ein Thema, wir haben da in Gato eine ganze Woche drüber nachgedacht, über das Thema Zeit. Und äh, wie wir unsere Zeit verbringen und was das mit uns macht, dass wir auch so oft in Zeitnot sind oder keine Zeit haben, was ja eigentlich beides nicht stimmt. Ähm, Heute so unter einem anderen Aspekt mal. Eine Erinnerung aus meiner Kindheit, keine schöne, ehrlich gesagt, ist, ist dieser Spruch, den ihr da schon lesen könnt. Alles zu seiner Zeit. Äh, diese Vertrüstung war auch gerade um Weihnachten rum besonders äh, ja, unschön, weil dann hast du die knisternden Tüten gesehen, Mutter kam von der Stadt wieder. Das geht dich jetzt nicht an. Alles zu seiner Zeit. Dann waren die Plätzchen gebacken, man hat den Geruch in der Nase. Du willst daran? Nein, die sind für Weihnachten. Alles zu seiner Zeit. Und dann hörst du, kriegst du mit, die telefonieren. Mit wem telefonieren die denn? Das musst du jetzt noch nicht wissen. Alles zu seiner Zeit. Und immer diese Geheimniskrimerei der Eltern. Ähnlich äh, möchte ich diesen Satz heute zum Thema machen, aber ein bisschen anders betonen. Und deswegen habe ich das da auch schon groß geschrieben. Alle Lehrer mögen mir das verzeihen. Es soll um Gott gehen und um Gottes Zeit. Und darum habe ich die Predigt überschrieben mit dem Satz, alles zu seiner Zeit. Ein bisschen anders, aber denk mal für unser Leben super wichtig, wenn wir das verstehen. Alles zu seiner Zeit. Und da sind mir Verse aus dem Galaterbrief praktisch entgegengekommen. Die möchte ich heute mit euch teilen. Ihr könnt sie ja auch auf dem Zettel mitlesen. Da heißt es im Galaterbrief, ein Brief, den Paulus an eine Gemeinde dort in Galatien schreibt, im Kapitel 4, die Verse 4 bis 5, natürlich eingebunden in vieles anderes, was er zu sagen hat, redet er konkret und zentral über Jesus Christus und sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste und damit wir die Kindschaft empfangen. Ich möchte gerne mit uns beten. Vater, und das ist dein Wort, das wir jetzt gerade gehört haben. Und ich bitte dich, dass auch heute wieder dieses Wunder passiert, dass durch dein Wort Menschen heil werden und frei werden. Dass durch dein Wort heute unter uns ein Wunder passiert, dass du kommst und tief in unser Herz, in unser Leben hineinredest und dass wir als veränderte Menschen heute Morgen auch wieder aus diesem Gotteshaus rausgehen dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist, durch deinen Heiligen Geist, Herr, und dass wir die Wahrheit erkennen dürfen und dass die Wahrheit uns freisetzt. Und darum bitte ich dich jetzt auch in besonderer Weise für alles Reden und Hören. schenk jetzt deine Gnade. Amen. Als zu der von Gott festgesetzten Zeit der Sohn zu uns gesandt worden ist, Christus Jesus, der als Mensch geboren wurde, da hat er die Forderung des Gesetzes erfüllt. Der Auftrag war, so formuliert es die Hoffnung für alle, er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen konnte. Zeit, darum soll es heute gehen, alles zu seiner Zeit. Und vielleicht muss man eine Sache grundsätzlich hier erst mal klären oder erklären, damit wir äh, dem, was da eigentlich steht, noch ein bisschen besser auf die Spur kommen. In der Bibel gibt es, anders als im Deutschen, für das Wort Zeit zwei Worte. Da heißt es einmal Kronos und einmal Kairos. Kronos beschreibt alles das, was wir so auch in unserer Sprache unter dem Wort Chronologie oder Chronik fassen. Also etwas, was einen Anfang hat und ein Ende, einen Zeitabschnitt, eine Chronologie eines Ereignisses oder einer Geschichte, eines Volkes. Gott schreibt Geschichte und begegnet den Menschen auch in, in der Chronologie der Weltgeschichte, schafft Zeiträume und da gibt es große Linien, die man verfolgen kann und die, die man auch unser bisherige Existenz, dieses Globus auch einteilen kann und da gibt es ganz konkrete, auch persönliche, biografische, die mit dir und mir zu tun haben. Gott setzt die Menschheitschronik in Start bei der Schöpfung, paradiesische Zeiten. Gott ist mit dem Mensch vereint. Das ist eine ganz besondere Zeit gewesen. Und die Ereignisse sind uns im Schöpfungsbericht aufgeschrieben, was Gott sich dabei eigentlich gedacht hat und wie Gott das gestaltet hat und was ihm wichtig war, die Beziehung zu dem Menschen zu haben, ein Gegenüber, mit dem er in Verbindung sein kann. Dann kam dieser große Bruch in dieser Chronologie der Weltgeschichte, als der Mensch entschieden hat, Gott hat mir gar nichts zu sagen, das, was Gott sagt, ist mir eigentlich egal, ich mache, was ich will, ich emanzipiere mich und so ist man Gott losgeworden und so ist diese Welt gottlos geworden. So ist eine Geschichte, die eine ganz paradiesische war, äh, zu einer schwierigen Geschichte geworden. Dann kommt die Zeit, wo der Mensch ausgewiesen wurde aus dem Paradies, wo Gott sich aber immer noch gezeigt hat. Schon gleich nach diesem Rauswurf heißt es Es wird mal einer kommen, und der wird euch erretten, und der wird der Schlange den Kopf zertreten schon direkt nach dem Rauswurf aus dem Paradies eine neue Verheißung Gottes für seine Menschen. Und dann erwählt er sich dieses Volk Israel. Er zeigt sich durch die Geschichte der Erzväter, durch die Zeit der Richter. Da sind ganze Chroniken aufgeschrieben, auch als Bücher in der Bibel fest verankert. Da geht es um Abraham und Isaak und Jakob, um das, die zwölf Stämme. Da geht es um das Volk Israel in der Gefangenschaft in Ägypten und Mose, der kommt und es rausführt. Die ganze Geschichte Gottes, die sich immer mehr deutlich abzeichnet, wo Gott sich immer mehr offenbart in diesen Zeiträumen, die geschaffen sind. Bis hin zu diesem ganz besonderen, auserwählten Volk, bis hin zu der Berufung des Messias aus dem Stamme Davids und dann kommt er selbst, Jesus Christus, in die Weltgeschichte. Er, der schon immer da war, verlässt den Himmel und kommt auf die Erde, als es seine Zeit war. Und dann passiert ein neuer Bund und seitdem datieren wir ja nach der Apostelgeschichte die Zeit der Gemeinde, Kirchengeschichte, jetzt mittlerweile 2000 Jahre alt. Wir haben das gehört, dass Gott von sich sagt oder Jesus von sich sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Also wir wissen, da kommt auch noch was. Die Chronologie ist noch nicht zu Ende geschrieben, die Chronik der Menschheit, weil Jesus Christus, so heißt es, nachdem er aufgefahren ist und zur Rechten Gottes sitzt, wird einmal wiederkommen, wird diese Welt richten und diesen Globus und diese Welt, so wie wir sie kennen, wird es einmal nicht mehr geben. Da kommt eine neue Welt und eine neue Erde und ein neuer Himmel. Und alle, die an Jesus glauben, werden da vereint sein. Das wird ein ganz großartiges Singen und Lobpreisen sein. Noch viel mehr, als wir hier sonntags für Sonntag feiern können. Das ist also noch ungeschrieben. Wir schreiben aktiv dran an dieser Chronos, Chronologie, Zeitgeschichte in der Gott sich offenbart. Dann gibt es aber diesen Kairos und darauf möchte ich heute äh, hinweisen. Es hat mal jemand gesagt, Gott ist ein Stratege. Die Erlösung der Menschheit war von langer Hand vorbereitet und das ist auch wahr. Und das, wer die Bibel liest, das Alte Testament auch nicht überliest, sondern aufmerksam wahrnimmt, was da zu sagen ist, der wird die Welt heute besser verstehen. Wird das, was mit dem Kommen von Jesus passiert ist, auch besser verstehen. Es war dieser Kairos Gottes, als die Zeit erfüllt war aus Gottes Sicht. Da sandte Gott seinen Sohn. Hier sitzt die eigentliche Advents- und Weihnachtspredigt an. Die Zeit war erfüllt. Paulus schreibt es als die erfüllte Zeit. Der Zeitpunkt Gottes, der von langer Hand vorbereitet war. Dieser Kairos Gottes, dieser Moment Gottes, der ein, ein, eine göttliche Wende schafft. Das ist heilsgeschichtlich, kirchengeschichtlich und auch weltgeschichtlich, nicht, von, nicht unerheblich. Das hat sich Gott gut ausgedacht. Es war ein ganz besonderer Zeitpunkt, ein Kairos Gottes. Diese Tat Gottes, nämlich die Sendung seines Sohnes, das Komm Jesu in unsere Welt, bezeichnet Paulus als Fülle und die Zeitenwende wird markiert. Bis hin auf den heutigen Tag sind wir im Jahre des Herrn in unserer Zeitrechnung. Anno Domini. 2009, Gottes Zeitpunkt, Gottes perfektes Timing, darauf möchte ich jetzt zuallererst eingehen. Ich glaube daran und es wird in dieser ganzen Geschichte, die die Bibel zeichnet, so deutlich, Gott hat einen Plan für diese Welt, für das, was Geschichte beschreibt, nicht nur Kirchengeschichte, auch Weltgeschichte und er hat eine Zukunft und mitten hinein kommt sein Zeitpunkt für dich und für mich, uns zu begegnen, kommt ein Kairos Gottes. Die Volksbibel, sehr umstritten, ab und zu lese ich sie ganz gerne, weil sie Sachen anders auf den Punkt bringt. Die Volksbibel schreibt oder übersetzt diese Bibelstelle so, fast wie so ein Geburtstermin. Als aber der Termin gekommen war, an dem Gott das geplant hatte, schickte Gott seinen Sohn bei uns vorbei. Der wurde ganz normal so als Mensch geboren und ließ sich sozusagen freiwillig in den Knast einschließen, in dem wir gefangen waren. Sein Auftrag war, uns aus diesem Knast rauszuholen, in dem wir durch das Gesetz festsaßen. Gott wollte uns als seine Kinder in die Familie aufnehmen. Ich habe im ersten Gottesdienst gesagt, bringt es auf den Punkt. Da schüttelte jemand hier in der zweiten Reihe ganz stark den Kopf. Aber das ist so. Das ist genau das Bild. Wir sitzen... Wir sitzen im Knast, wir sitzen im Gefängnis unserer Schuld, unserer Verlorenheit, unserer Finsternis und Gott kommt da hinein. Gott kommt uns ganz nah. Jesus kam, er verlässt den Himmel und kommt in die Finsternis dieser Welt, in die Abhängigkeit, in die Schuld, in die Sünde. Name it. Er kommt hinein, kommt uns ganz nah. Sein Auftrag war klar. Ich finde, das ist passend ausgedrückt. Warum das 2000 Jahre eher noch nicht passiert ist, weiß ich nicht. Es hätte jederzeit passieren können, das bleibt ungewiss. Aber es ist der Zeitpunkt Gottes, dieser Kairos, dieser Moment, an dem es am besten passte, dass Jesus geboren wurde. Verheißen war er ja schon lange. Nachdem das Alte Testament abgeschlossen war, sind 400 Jahre vergangen um den Dreh rum und Gott hat geschwiegen. Da hat keiner mehr prophezeit, da hat keiner mehr geweissagt, da war nichts mehr von Gott zu hören. 400 Jahre lang. Sie hatten nur die Zusagen, es wird was kommen, es wird was passieren. Der Messias ist da, auf dem Weg. Gottes Zeitpunkt war da, die Zeit war erfüllt und Jesus wurde geboren. Nicht unbedeutend, dieser Moment, auch genau das Geschehen drumherum zu entdecken. Wenn wir mal im Matthäusevangelium lesen, und das solltet ihr um Weihnachten rum mal tun, so die ersten Kapitel, da geht es ja auch um die Weihnachtsgeschichte, und Matthäus schreibt ja an die Juden, also an die Menschen aus dem alten Bund, die eben auch noch alttestamentliche Gottesvorstellungen und Erfahrungen vor Augen hatten und Traditionen. dann sagt er in fast jedem zweiten Satz, nachdem das Geschehen beurteilt wird, damit erfüllt würde, was gesagt ist beim Propheten. Und dann zitiert er, altes Testament, ganz geschickt. Damit die Leute verstehen, das, was hier passiert ist, das Baby in der Krippe, es ist verheißen. Und um Weihnachten rum und die ganze Weihnachtsgeschichte bis hin zur Flucht nach Ägypten sind Geschichten, die passieren, nicht von ungefähr, sondern sie sind lange vorher verkündigt. Selbst die Geburt im Bethlehem ist lange verheißen. Das wäre so, als wenn heute jemand sagt, in sieben, achthundert Jahren wird in Kirchweihe da um die Ecke, da an der Mühle wird ein der Retter geboren. Und das siebenhundert Jahre, da gab es Kirchweihe so noch gar nicht. Gott hat das sehr speziell vorher gesagt und Matthäus pult das akribisch raus und sagt, damit erfüllt würde, was gesagt wurde. Lest das mal, ist spannend, die Weihnachtsgeschichte mal unter dem Aspekt zu lesen. Erfüllte Prophetie, erfüllte Verheißung Gottes und das sollte uns ja auch heute, die wir auch mit Verheißung Gottes leben und Zusagen Gottes haben, Mut machen. Dazu später. Also, der Termin war gekommen. Im Hebräerbrief sagt es der Schreiber folgendermaßen, im Kapitel 1, Verse 1 bis 2 steht, nachdem Gott vor Zeiten und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, so hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Da ist es wieder, die Menschwerdung Gottes, Gott, der bei der Schöpfung Jesus, der bei der Schöpfung schon dabei war von dem gesagt wird, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, der wird Mensch. Gott hat geredet vorher durch die Geschichte, durch die Propheten, durch äh, die ganze Chronologie des Bundesvolkes Gottes, der Beziehung, die er gepflegt hat, und jetzt durch den Sohn. Jetzt wird es auf den Punkt gebracht, was Gott schon von langer Hand vorbereitet hat. Die Fülle der Zeit, die war gekommen dass gott diesen zeitpunkt ausgewählt hat macht deutlich dass wir selber nichts dazu beitragen können auch damals die leute nicht auch musste dieses angebot zur erlösung von gott kommen nur er war es war nur ihm möglich die welt mit sich selbst zu versöhnen das gesetz und die anklage stand ja gegen uns und gegen die menschen damals jesus ist gekommen perfektes timing ich finde auch weltgeschichtlich ist es ein perfektes timing jesus kommt in einer Welt zum, ins Leben als Baby, wo das Römische Reich existent war. Erinnert euch, Jesus wurde geboren, das Volk Israel war unterjocht. Die Größe des damaligen Königreiches war schon lange nur noch eine blasse Erinnerung und das Volk Gottes zahlte dem römischen Kaiser Tribut. Das war damals auf dem Kaiserthron Augustus, der Rom und die ganze damalige bekannte Welt um Mittelmeerraum und bis hoch in den Norden hin besetzt hatte. Der Handel war damals schon möglich, die Künste, die Kultur, das Reisen, alles war möglich durch das Römische Reich. Es war erfüllte Zeit, Gott hat sogar diesen, dieses heidnische Volk, dieses grausame, kämpferische Volk und ihre Machenschaften genutzt, um einen Weg zu bahnen für den Heiland der Welt, um ein perfektes Timing zu signalisieren für die Botschaft des Evangeliums, die dann alle Nationen galt. Das muss man sich so vorstellen, in den Zeiten davor war fast alles regional, auch jede religiöse Bewegung. Und die Völker hatten kaum Beziehungen miteinander, die haben sich gekloppt und gestritten, die sprachen unterschiedliche Sprachen, die konnten sich nicht verständigen. Das Römische Reich hat es möglich gemacht, dass eine einheitliche Sprache da war. Das Griechisch wurde verstanden in allen äh, Nationen oder in allen Reichen, die mit eingenommen waren. Die Straßen, der Straßenbau war vorangetrieben. Die Römer waren ja fleißig, alle Wege führen nach Rom. Das war wirklich so. Haben die ganzen Vias da gebaut, um Krieg zu führen, natürlich um ihre Kriegsherde, Heere da in, in alle Nationen zu kriegen, aber das waren dann auch Handelswege. Das waren dann auch Straßen, die zivil begehen werden durften. Und das hat zur Verbreitung des Evangeliums ganz viel Sinn gemacht. Reisemöglichkeiten ohne Ende. Es gab trotz aller Grausamkeit den römischen Frieden. Da war ein Abkommen der ganzen unterdrückten Völker. Es war möglich, eben über die Grenzen hinaus zu reisen. Und das bedeutete eben auch eine ganz schnelle Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus, von dem Heiland, der geboren wurde. Die große Freude konnte also auch über die Grenzen Galiläas und Samariens und Judäas hinaus verbreitet werden, durch die Möglichkeiten, die das Römische Reich bot. Schiffsverkehr bis Spanien. Wenn ihr mal Apostelgeschichte lest, Paulus reist bis Spanien um Jesus Christus zu bezeugen, um auch den Menschen dort das Evangelium zu verkündigen, um zu missionieren. Der ganze damalige bekannte äh, Mittelmeerraum war bis Nordafrika und bis England hoch Missionsgebiet. Ganz spannend, was diese, äh, diese Zeit ermöglicht hat, wie niemals zuvor. Perfektes Timing Gottes. Es gab auch die Möglichkeit, Briefe zu versenden und die Briefe waren ja mehr als noch die ganz persönlichen Missionare, die reisten, die Möglichkeit, von Ort zu Ort gereicht zu werden und Gemeinden zu gründen und Gemeinden zu ermutigen. Deswegen ist ein guter Teil der neutestamentlichen Literatur Briefliteratur. Das sind Briefe, die geschrieben wurden an Christen, an Gemeinden und die wurden verlesen und getauscht. Und so wurde es möglich, dass viele erkannten, wer Jesus ist und wie man als Christ lebt und was Gemeinde bedeutet und all das, was wir ja auch bis heute erhalten haben. Großartige Möglichkeiten. Die Zeit war dran, die Zeit war erfüllt, es machte sehr viel Sinn. Gottes perfektes Timing zur damaligen Zeit. Auch die Volkszählung, könnte man ja jetzt auch sagen, dann auch noch die Volkszählung, das war ja auch nur ein äh, Mittel, um noch mehr Steuern einzutreiben, um noch mehr deutlich zu machen, wir sind die Besetzungsmacht, aber durch die Volkszählung sind Maria und Josef erst von Nazareth überhaupt nach Bethlehem gekommen. Die Verheißung hätte anders gar nicht erfüllt werden können. Spannend, das mal zu lesen unter diesem Aspekt. Vielleicht noch ein weiteres, warum ich auch glaube, dass das eine perfekte Zeit war. Zu dem Zeitpunkt damals war auch eine hohe Messias Erwartung. Ich habe schon von diesem Schweigen Gottes geredet. Ich habe schon deutlich gemacht, dass es damals auch moralisch äh, drunter und drüber ging. In einem Kommentar der Expositors Bible kann man lesen, Fügt man die Tatsache hinzu, dass die Welt in einem moralischen Abgrund geraten war, so tief, dass sogar die Heiden dagegen aufschrien und der geistliche Hunger überall gegenwärtig war, und man hat den perfekten Zeitpunkt für das Kommen Christi und für die frühe Verbreitung des christlichen Evangeliums. Auch spirituell, religiös waren die Leute entmutigt und haben gesehen, dass ohne Gott und ohne Werte alles drunter und drüber geht. Und dass festgesteckt in nur Tradition das nicht lebendig und lebensverändernd ist, was, was sie geglaubt und gelebt haben. Und darum ist diese Botschaft von Jesus und das, was Jesus vorgelebt hat und das, was er vom Reich Gottes und von der Ewigkeit zu erzählen hatte, er auch so eingeschlagen. Das hat genau den Nerv der Zeit getroffen. Und diese Botschaft hat an Aktualität bis heute nichts verändert. Perfektes Timing Gottes. Alles hat seine Zeit. Das ist mir wichtig, dass ihr das so allgemein jetzt mal mitnimmt und vielleicht auch mit dieser geschichtlichen Betrachtung, äh, die nur einige Aspekte nennt, auch äh, vertiefen könnt. Das Zweite, was ich sagen möchte, da geht es darum, dass die Botschaft natürlich auch wichtig ist. Gottes große Liebe zu uns Menschen, das ist das Motiv, warum Jesus überhaupt gekommen ist. Nicht? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dich und mich und jeden einzelnen Menschen auch der damaligen Zeit, dass er seinen Sohn dahin gegeben hat damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen müssen, sondern ewiges Leben haben. Ohne Gott, ohne Vergebung der Schuld gehen die Menschen verloren. Das war deutlich. Gehen die Menschen ewig in die Hülle. Johannes 1. Johannes 5, Vers 20, da heißt es, Doch wir wissen, dass der Sohn Gottes zu uns gekommen ist, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Durch Jesus Christus, seinen Sohn, haben wir Gemeinschaft mit Gott, Ja? Jesus Christus ist selbst, der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Der ist gekommen, der allein retten kann. Der ist gekommen und zur erfüllten Zeit termingerecht auf diesen Planeten gelandet, der die Welt retten kann. 1. Timotheus 1, Vers 15, da steht, das ist ein Brief an einen Mitarbeiter von Paulus, das ist, nee, das ist unumstößlich wahr und gilt für jeden. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Nochmal zur Erinnerung. Das Problem ist die Schuld der Menschen, ist die Sünde, ist die Verlorenheit der Welt. Gott hatte diesen Ausflug nicht nötig, aber wir... Jesus kommt in die Finsternis dieser Welt, um sein Licht anzuzünden. Wir haben schon viel davon gesungen, um den Leuten zu sagen, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, muss nicht in der Finsternis umherirren, orientierungslos, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus kam, um Gottes Reich vorzustellen, um sich vorzustellen. Ich bin geboren, sagt er an anderer Stelle, und auf diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Und wer bereit ist, auf die Wahrheit zu hören, der hört auf mich und die Wahrheit Macht euch frei. Jesus kommt in die Gebundenheit der Menschen an Sünde. Und das betrifft, entschuldigt bitte, wir haben zwar Weihnachten und eigentlich sollte es alles doch so ganz romantisch und schön sein, am besten noch Schnee, Puderzucker, Schnee bedeckt. Aber ihr seid Sünder und zu euch spricht ein Sünder. Jesus kommt, weil wir das nötig haben, nicht weil wir schöne Festchen brauchen. Er kam in die Finsternis, in die Dunkelheit, in die Abhängigkeit, in die Schuld dieser Welt. Das ist Weihnachten. Und Das wird ja auch fast in jedem Weihnachtslied gesungen. Aber ich denke, wir sind schon so abgebrüht, wir hören das nicht mehr. Das ist auch heute der Sinn dieser Predigt, dass wir diese Botschaft verkündigen. Jesus kam, um Sünder zu retten. Nichts anderes war sein Motiv. Aus Liebe zu uns Menschen und Menschen um uns herauszuretten. Darum ist er gekommen. Gott brauchte dieses Fest nicht. Er schickt seinen Sohn zu uns. Jesus kommt uns ganz nah und er stirbt am Kreuz. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Für die Sünden aller Menschen stirbt er da. Und das war schon klar, als er in dieser Krippe im Stroh gelegen hat. Von Anfang an war das sein Sendungsbewusstsein. Er ist gekommen, um zu sterben. Für dich und für mich. Und das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Gott sandte seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war. Und das ist immer noch erfüllte Zeit auch heute. Wir brauchen ihn. Wir haben ihn nötig. Immer wieder neu brauchen wir das Wort der Vergebung. So ganz persönlich Nachgefragt. Was könnte das mit dir zu tun haben, all das, was ich bis jetzt gesagt habe? Ich habe das gestern mal im Internet, äh, bei Facebook veröffentlicht, diese Frage und da haben ein paar Leute geantwortet, gute Antworten, wie ich fand. Ein paar möchte ich euch mal vorlesen. Was könnte das für dich bedeuten, dass Jesus gekommen ist, dass äh, die Zeit erfüllt war? Einer sagt, dass Papa, also mein Papa im Himmel, für alles seinen perfekten Zeitpunkt festgelegt hat, und dass wir uns manchmal in Geduld üben müssen, um an sein Ziel für unser Leben zu gelangen. Jemand anders schreibt, Gott hat den Plan. Und er gibt mir das, was ich brauche zum angebrachten Zeitpunkt. Und Gott hat seinen Sohn auch ganz persönlich für mich gesandt. Noch jemand schreibt, so ein bisschen mehr philosophisch, ich finde es immer wieder ganz erstaunlich, dass Gott seinen geliebten Sohn sendet, obwohl Maria noch nicht ganz unter der Haube ist und Josef vollkommen überfordert ist mit seiner Vaterschaft. Die Frau ist Hebamme. Dass da der absolut richtige Zeitpunkt ist, für Gott seinen Sohn in die Welt kommen zu lassen. Und jetzt mehr persönlich: Wie froh bin ich, um über dieses, wie froh bin ich über dieses riesige Weihnachtsgeschenk, das Leben und Herzen durch Liebe verändert. Diese ganze Geschichte macht doch nur Sinn, wenn ich sie an mich ranlasse. Wenn ich nicht nur eine Krippe betrachte oder aufstelle oder fotografiere, sondern die Botschaft ranlasse, das meint doch dich und mich, dass Gottes Liebe die Herzen und die Menschen und die Welt auch heute noch verändert. Dann passiert so ein Kairos Gottes auch in deinem Leben. Noch jemand sagt, schreibt hier: Selbst in den einsamsten Stunden, selbst in den einsamsten Stunden bin ich nicht wirklich einsam. Da ist jemand, der mich tröstet, der mich liebt und der meinen Blick wieder hebt und vor dem ich mich wegen nicht schämen muss, weil er mich eh durch und durch kennt und er mir meine Sünden vergibt. Gute Nachricht? Amen. Vielleicht an dieser Stelle noch ein seelsorgerliches Wort. Es ist so mein letzter Gedanke für heute Morgen. Alles zu seiner Zeit. Gehst du mal weiter? Gott kommt nie zu spät. Aus all dem, was ihr bis jetzt gehört habt, könnte man ja Stehen bleiben und sagen, genau, aus der Entfernung betrachtet, theologisch begutachtet, stimmt das. Aber ich darf dir das auch ganz persönlich zusagen. Und da kommt es vielleicht erst wirklich nach Hause, wenn du das verstehst. Gott kommt nie zu spät, auch in deinem Leben nicht. Zum einen ist er immer da, auch immer da für dich. Er ist auch für dich gekommen. Und er kommt auch dir ganz nahe. Natürlich. Scheitert das Ganze, wenn wir ihn nicht reinlassen? Das war schon damals in der Herberge so. Und das ist heute auch nicht anders. Ob wir ihm unser Leben öffnen, unsere Herzenstür, ob wir ihm Einlass gewähren, ob wir das wirklich sagen, komm, O mein Heiland Jesus Christ, mein Herzenstür, die offen ist. Oder ob wir ihm draußen im Regen und in der Kälte stehen lassen. Das ist, verstehe einer Gott, aber das ist unsere Entscheidung. Da lässt er uns die Wahl. Aber er kommt nie zu spät, wenn wir das zulassen. Wenn wir Menschen sind, die sich ihm anvertrauen, dann erfahren wir das immer wieder. Jana hat das am Anfang erzählt von ihrer Mitarbeit auf der Logos Hope und ein ganzes Team von mehreren hundert jungen Leuten, die dort fertig und bereit waren, in die Mission zu fahren und Evangelium zu verkündigen und warten und warten und warten mussten. Und vielleicht kennst du so Zeiten aus deinem Leben auch, dass du denkst, jetzt könnte aber was kommen. Jetzt bin ich doch schon Christ, jetzt folge ich diesen Jesus und es passiert nichts oder es passiert so wenig. Der Kairos Gottes kommt. Gott kommt nicht zu spät. Er steht vor deiner Tür. Und zu seiner Zeit macht er alles wunderbar. Macht er alles vollkommen, dann erfüllt sich das, was er verheißen hat, auch in deinem Leben. Dann erfüllt sich das Wort Gottes. Es kann gar nicht anders sein, als dass sich das Wort Gottes erfüllt. Da hat sich Gott verbirgt. Das hat er uns schwarz und weiß gegeben und darauf hat sich Jesus am Kreuz festnageln lassen. Vielleicht brauchst du ihn als den, der auch heute ganz neu deine Sünden vergibt. Dann bekenne sie ihm doch. Dann werd doch heute ehrlich und lass es Weihnachten werden. Bekenne deine Schuld, deine Sünde, deine Missetat wie auch immer du das nennst, dann tu Buße und kehre um. Dann erlebst du ihn als der, der dir trotz allem wieder sagt, ich liebe dich und ich habe auf dich gewartet. Dann komm. Vielleicht hast du Sorgen und Probleme, von denen kein Mensch weiß. Dann sag ihm das doch heute. Er kann nur helfen, wenn du auch signalisierst, ich bin hilfsbedürftig. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein Hirtenwort. Wir alle brauchen dass, dass sich jemand um unsere Seele sorgt. Zuallererst ist es natürlich der Herr. Hier in der Gemeinde haben wir ein Seelsorgeteam und letzten Dienstag hatten wir eins unserer alle sechs Wochen stattfindenden Treffen und dann haben wir auch über den Segnungsdienst und das Angebot des Gebetes nach dem Gottesdienst gesprochen und wir stellen fest, das wird nicht wirklich angenommen. Nun könnten wir uns entscheiden, sagen, die Leute haben alle keine Probleme, Halleluja. Vielleicht gibt es auch Leute, die denken, als Christ darf ich keine Probleme haben. Wenn ich da hingehe, dann denken die Leute, ich habe Probleme. Aber was die Leute denken, ist, Leute, das ist Menschenfurcht. Das sollte uns egal sein. Es geht um Gottesfurcht, dass wir ihn ranlassen. Die Leute denken immer irgendwas. Das ist sogar in der Gemeinde so. Meistens liegen sie falsch, wenn sie nicht fragen. Aber was du zwischen dir und deinem Herrn abmachst, das, das bringt Heil. Darum lade ich euch ein, das Angebot wahrzunehmen zum Kreuz zu kommen nach seinem Gottesdienst und mit einem Menschen des Vertrauens Buße zu tun, zu bekennen, was deine Seele belastet. Lass es doch Weihnachten ganz und gar werden, nicht nur so von außen. Vielleicht gibt es Dinge, die du gemeinsam mit deinem Partner klären möchtest. Dann bleib doch da und bete. Dann lass ihn rein. Auch in das, was euch in eurer Partnerschaft belastet. Wenn es Krankheit ist, wir haben Angebote für euch zu beten, auch wenn ihr krank seid. Gott heilt auch heute noch. Wir sprechen euch das zu. Es gibt ein Angebot für Kranke und Angehörige. Wir wollen euch dienen. Das ist der Auftrag dieses Seelsorgeteams. Und wir möchten euch segnen, da wo ihr einen besonderen persönlichen Segen von Gott braucht. Und dann wirst du das erleben. Gott kommt nicht zu spät. Aber du musst sie auf dem Weg machen. Kommen musst du selbst. Und ganz ehrlich, Wer das schon mal so gedacht hat, ach die, die da vorne in der Ecke sind, und dann, die haben es nötig. Sagt ihr, ja, wir haben es alle nötig. Und die sind nur ehrlich. Ich wünsche dir und mir das sehr, auch dass wir so die Angst voreinander und was die andere denken können, immer mehr verlieren. Vielleicht nehmt euch doch fürs nächste Jahr mal was Neues vor. Nehmt euch mal vor, dass euch Menschenfurcht egal ist. Dieses ständige, das ist eine, eine, eine richtige Sklaverei, das ist auch so ein Gefängnis. Dieser Gedanke, was könnten die Menschen denken? Oder was könnten die sagen? Die Frage sollte eher sein, was sollte Gott denken? Irgendwann predige ich nochmal Menschenfurcht im Gegensatz zu Gottesfurcht. Das sollte uns wichtig sein. Was denkt Gott? Der freut sich, wenn du kommst. Der freut sich, wenn dein Versteckspiel aufhört. Der freut sich, wenn du ehrlich wirst. Und dann passiert so ein Kairos Gottes. Dann kommt der Heiland und die Heilung in dein Herz hinein. Und dein Leben wird sich ändern. Das hat vielleicht die gleiche Durchschlagskraft wie damals, als Jesus Mensch geworden ist, weil es dann losging. So dieses, wie so Popcorn, veränderte Menschen durch das, was das Kommen Jesu verändert hat. Bis auf den heutigen Tag. Ich wünsche dir und mir das. Gott ist da. Hinein in dein Leben gesprochen, von dem ich nicht viel weiß. Ich kann dir nur sagen, Gott kennt dich durch und durch. Und es ist so befreiend, es vor ihm und einem Zeugen tun der ist gut mit dir mein und der dich segnet und vor allen Dingen, der auch die Klappe hält. Dazu sind alle unsere Seelsorger verdonnert auf, äh, und stehen vor Gott damit ein, dass sie Verschwiegenheit bewahren über das, was ihnen anvertraut wird. Das ist ganz wichtig, natürlich. Aber diesen Schutzraum bieten wir dir. Und den bietet Gott dir. Und ich wünsche dir das, dass du das erlebst. So ein Moment Gottes wieder ganz neu, der dich neu belebt und erfrischt. Alles hat seine Zeit, ja. Und vielleicht ist heute so ein Tag, so ein Zeitpunkt Gottes für dich. Ich wünsche dir das von Herzen. Und Gott segne dich dazu. Amen. Wollen Wir jetzt ein Adventslied singen, das mehr sein soll als das. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Das kann auch sein, dass du es jetzt gerade so ganz bewusst mal nicht mitsingst. Also ihr seid alle eingeladen zu singen natürlich. Aber vielleicht singst du es auch mal ganz bewusst nicht mit und hörst den Text und liest den Text und stellst dir die Frage persönlich, wie sieht es in meinem Herzen aus? Bin ich bereit für die Begegnung mit Gott? Möchte ich das zulassen? Er wartet auf dich.